0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde nuestra querida base antártica Esperanza. Nuestra base está ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud oeste. Comenzamos un nuevo programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga en compañía de Sabrina Alaniz, Beatriz Costilla, en la Operación Técnica José Calpanchay y quien les habla, Karina Muñoz. Muy buenas tardes, chicas.
1: Hola, muy buenas tardes, chicas. Muy buenas tardes a nuestros oyentes. Gracias por estar del otro lado un sábado más con nosotras. Sí, gracias por estar. Acá estamos nuevamente con nuevas historias y todo lo que sucede acá en nuestra Bahía Esperanza. Sí, preparamos muy lindas cosas para el día de hoy, así que quédense ahí hasta el final. Y les recordamos que nuestras vías de contacto son... Mail por correo electrónico pueden hacerlo a lr 36hotmailcom También nos pueden llamar a los teléfonos 0297 44 5414 0297 34 53 y nuestro interno es el 216. Estuvimos eh, recibiendo llamadas hasta creo que fue el fin de semana pasado, el domingo. Así Tal que en cual. todo momento, no solo al aire nos llaman. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañan. En este último recorrido ¿no? del sí, año, en nuestros últimos programas, y tratamos de poner todo lo mejor y toda la información que por ahí nos quedó pendiente para, para los pedidos que nos hacían por mail.
2: Sí, tal cual, como vos decís, Ari, estamos en la cuenta regresiva. Todavía no tenemos oficialmente una fecha, pero viste que se tiran comentarios de pasillo. Así que quizá estamos en nuestro casi último mes al aire. Bueno, tuvimos una semana hermosa acá en la Bahía Esperanza, el sol nos acompañó toda la semana, tuvimos temperaturas positivas y como mínimo tuvimos nueve grados o cero y la sensación térmica estuvo ahí nomás, así que tuvimos un, una linda semana y bueno, junto con el sol, junto con este buen clima, que de a poco la Bahía Esperanza se va descongelando, llegaron siguen llegando, porque es impresionante cómo llegan los contingentes de, de los pingüinos, ¿no? que abandonan la vía marítima y empiezan a colonizar sus terrenos propios de ellos acá. Junto con ellos también llegaron, sí, personal de la Dirección Nacional del Antártico, ¿no? Un, una bióloga y un técnico, sumándose a los dos que ya estaban anteriormente para hacer todo el trabajo que vienen haciendo de sus proyectos, cómo
0: van... Sí, estos, las los, los... investigaciones científicas que vienen... De la DNA, ¿no? Claro, son muy, ¿no? muy o sea,
1: jovencitos, ¿vieron? Sí, muy jovencitos sí, sí. y qué lindo que se dediquen a esto, ¿no? Tal cual. También que son muy pocos los que tienen este privilegio de llegar hasta estos lugares. Pero a mí me
2: impresiona cómo están llegando la cantidad de pingüinos a cada rato. Sí. Vos vas a la ventana y es hileras, hileras de pingüinos.
1: Tienen formados formados. Una cosa es que uno.
2: Tal cual, una cosa es que uno lo cuente. Y que lo viva. ¿sabés dónde
1: lo pueden ver? en la película hay una película de los pingüinitos que ahora se me borró la mente ¿Sí? ¿Happy es feet, como, no. no es como si vos los vieras tal cual está hecha la película es como vos lo ves acá sí, sí es hermoso sí. yo los veo y es todos los días venir y venir no sé y
2: contale películas. cuáles son las ah, los, los papúa, los Adelia y los barbijos sí. que son los de acá que vienen y se vienen a reproducirse, ¿no? Así que bueno, lástima que no sé si podemos subir videos a, a la página de Radio Nacional que de lejos lo obviamente lo, sí. lo filmamos sin interrumpir su su vida cotidiana, ¿no? Pero es impresionante, es impresionante verlo. Así que A dentro de encanta. poquito
1: empiezan los huevos, ¿no? Los, Tal cual. Los, los, los y ya, ya, sí, sí, sí. sí porque ya armaron sus nidos, ¿se sí, sí, acuerdan sí, que sí. contábamos hace como dos o tres sí, semanas? Sí, que ya están. Así que encima va la fila, como para que una idea, la fila va... Y desaparecen en donde empieza sí. el agua, y después vienen todos rellenos, gordos, de a, de a poquito y se tiran de panza y sí. vienen con su patita. Son,
2: sí. Sí. Es hermoso es, ver. Es impresionante ver, la verdad que tenemos este privilegio de, de ver todo esto, lo que nos regala este continente antártico, ¿no? Y bueno, hoy un día, hoy. Bueno, hoy es 19, ¿no? Pero estamos próximos a nuestro aniversario, el 20 de octubre, de nuestra radio. Y nuestra radio en su comienzo no contaba con los adelantos tecnológicos que se cuenta hoy en la actualidad, pero sí con la sensación que embarga al hombre, inmerso en la larga vigilia del invierno antártico, que carecía de un contacto con una emisora radiofónica audible que le devolviera el sonido correspondiente a sus imágenes más queridas. Entonces, en una primera experiencia traviesa, ¿Cuál fue la primera experiencia de radio? ¿no? Eh, fue allá en el año 1978 que se utilizó una de las radios de la base, ¿no? la, la, eh, usando las frecuencias de los canales meteorológicos del móvil barítimo en la Nochebuena de 1978. Allí se difundieron villancicos y la misa del gallo ofrecida por el capellán Buenaventura de Filipis, de la capilla de San Francisco de Asís, ubicada acá en nuestra querida Base Esperanza. La, esa transmisión, que fue la primera, fue captada por el resto de las estaciones antárticas argentinas y otras extranjeras hispanohablantes con un buen margen de aceptación. Así que esa fue nuestra exper primera experiencia de radio. Si bien, si bien no era la radio, era una radio de la base, en estos canales de, de, del Móvil Marítimo. ¿no? Producto de esto, vio esa sensación que dio tener una radio, un, un contacto con otros, se realizó el planteo y los trámites hacia la Secretaría de Comunicaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Secretaría de Información Pública. Dentro de ese entorno, el proyecto de radio nacía con fundamentadas razones, ¿no? Ese es por eso que el 24 de agosto de 1979 zarpaba desde el puerto de Buenos Aires el rompehielo Almirante Irizar, que fue inaugurado justo ese año también, ¿no? Porque veníamos con el rompehielo General San Martín. Transporta, en ese rompehielo se transportó un transmisor de 1.200 watts, una consola de transmisión, grabadores, columna de cemento para transporte de cable de energía eléctrica, torres, antenas, todo tipo de material de difusión y accesorios diversos. Y, junto con ellos, obviamente, seis expertos en comunicaciones para instalar una estación de radio. ¿Quiénes fueron estos expertos que vinieron en el IRISAR junto con todo el equipo para la construcción de nuestra radio? Eh, fueron Francisco Paco Vila, Oscar Martínez, Antonio Pascual, Felipe Cuenca y Victoriano Agaray. La misión encomendada fue de ellos unirse a la dotación que invernaba en la base Esperanza para consolidar este hermoso proyecto. Llega el rompehielos el 17 de septiembre de ese mismo año, de 1979, a nuestra bahía y desde ahí comenzó la construcción de lo que hoy es nuestra radio, se instalaron las antenas y equipos desafiando jornadas de arduo trabajo y con esta naturaleza ¿no? hostil que nos presenta la Antártida tratando de dejar en otro plano las añoranzas por lo que quedó atrás en el continente y la ansiedad lógica para ganarle al tiempo y este impredecible clima que tenemos acá en la Antártida. Mediante el empleo de geodestas expertos se logró efectuar las marcaciones para la direccionalidad y el plano horizontal de una antena rómbica ideal para asegurar la calidad de las emisiones. De tal manera, se logró superar el plano inclinado que se produce cuando el sitio de instalación es montañoso y irregular, ya que la altitud de las torres debe ser menor en los planos elevados y mayor en los planos bajos. No fue fácil esto de las rocas, ¿no? El pico y pala, el punta y barreta para emplazar este basamento de torres y las riendas la... para sujetarlas. Mucho menos voltear paneles laterales de la casa destinada a la radio para poder introducir los módulos de aquel gigantístico equipo de transmisión de onda corta. Porque eh, entrar, se, se tuvo que desarmar toda la casa para que entre ese transmisor que, que venía, que era inmenso. También se tuvo que volver a restaurar la casa, a acondicionar simultáneamente el grupo de electrógeno de energía trifásica, que era la que alimentaba los equipos. Nada fue una tarea fácil, pero la perseverancia y la profesionalidad de estos hombres vencieron todos los imponderables
1: con los que se tropezaron, con todo lo que se tropezaron, ¿no? con la tarea tan difícil, y así el sueño ya estaba cumplido. Aquí, LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en su frecuencia de 6.030 kHz, banda de 49 metros, emitiendo desde Base Esperanza en la Antártida, Argentina juntamente con las emisoras que integran la cadena oficial de radiodifusión. Esta fue la presentación y así comenzaba el primer programa el 20 de octubre de 1979 a las 11.20 de la mañana y se inauguraba LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, filial de LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires. Siendo la primera y única emisora oficial del mundo, ubicada en la Antártida, y desde su puesta al aire quedó incorporada al servicio oficial de radiodifusión. La emisora irradió primeramente en la frecuencia de 6030 kHz y luego pasó definitivamente a los 15476 kHz con banda de 19 metros en amplitud modulada y en la 97.6 por FM. El primitivo equipo con el que contaba nuestra radio tenía una potencia de 1.2 kW, y el actual, con el que cuenta ahora de características más modernas, fue repotenciado a 10 kilowatts. Esta emisora, desde su fundación, fue creando un gran interés en sus transmisiones de onda cortas, no solo a quienes habitamos acá en la Bahía Esperanza, ¿no? sino que trascendió para ser escuchadas en otras bases antárticas, en todo nuestro país, en el resto de América del Sur, América Central y del Norte, en Europa y Asia y su señal de intervalo incluye, incluye la identificación de la radio en varios idiomas que lo hemos podido escuchar, ¿no? Las primeras emisiones fueron apoyadas por LRA10, Radio Nacional Ushuaia, y LRA24, Radio Nacional de Río Grande. La primera canción escuchada en ese momento fue La Primavera, una milonga de Víctor Velázquez. El primer programa se llamó Horizontes de Hielo, trataba sobre las actividades de la Base Esperanza y el Fortín Sargento Cabral, también sobre las actualidades de otras bases argentinas, sobre informes glaciológicos y meteorológicos, que eran de gran utilidad en ese momento a quienes navegaban por la Antártida, sin distinción de países, razas o credos. Sus primeros operadores fueron el Sargento I Eduardo de Carli y Horacio Barbagallo, y en la locución se encontraba el suboficial principal en ese entonces, Juan Carlos Salvia, y la señora Silvia Luca, y posteriormente se incorporaron a la locución la señora Cristina Graf Durante el año 1979 la radio fue eh, conducida por la señora Graciela Calmón, María Medina y el teniente primero Borgna. En la operación técnica se encontraban los sargentos primero Ricardo Chidichimo y Marcelo Pose.
0: Esta radio es operada por el personal del ejército argentino que se encuentra en la base dedicándose al control, mantenimiento y operación técnica del equipamiento y sus locutoras somos las esposas de distintos militares que permanecen este año en la Antártida. Antes de llegar aquí a la Antártida, las locutoras asistimos a un curso en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, el ICER, durante dos meses. En sus instalaciones también aquí en la radio tenemos la biblioteca de la base, y el propósito de la radio es tender lazos en la Antártida y difundir internacionalmente la cultura argentina. Dentro de la base, acompaña al personal en sus tareas diarias y reproduce música latina. Para hacer conocer la radio al mundo, se difunde información sobre las costumbres argentinas. También se informa sobre las actividades y la presencia de nuestro país en la Antártida. A partir del sábado 8 de abril de 2017, se comenzó a emitir este programa que se llama Antártida Nacional, transmitido por LRA1 Radio Nacional por AM870, integrando la cadena de 49 emisoras que la componen en todo el país. Y con motivo del aniversario de nuestra radio, tuvimos en la semana una comunicación telefónica que queremos compartirles, con el suboficial mayor retirado, Juan Carlos Salvia. Antártida Nacional, LRA36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.
3: Juan Carlos Salvia les habla.
1: Queríamos pedirle que nos bueno, cuente un poquito sobre la de sus comienzos y la radio. Bueno, claro, eh, en realidad eh,
3: hace 40 años de todo esto, por supuesto que yo tenía la mitad de la edad que tengo ahora <risa> y no había todos los medios técnicos que hay en este momento, ¿verdad? Así que todo fue un tanto distinto y, y más fatigoso por, por lo que yo comento, pero realmente lo evoco con mucho cariño y de toda una dotación en el año 1978 que empezó con toda esta idea y después, bueno, se cristaliza en el 79. O sea, hace exactamente 40 años.
2: No era la primera vez que venía a la Antártida, ¿no? La base de esperanza no fue su primera invernada. Anteriormente estuvo...
3: No, no sé. Claro, yo estuve en 1974 en la base Belgrano, Belgrano la primera, que existió, que después, bueno, eh, con el tema este del calentamiento global, eh, todo esto se mandó a navegar. Eh, después, bueno, estuve en Esperanza eh, varias veces por el tema pre-radio y post-radio, y la última hibernada en la base que era Giovanni y que ahora se llama Carlini.
2: Y bueno, entonces cuéntenos un poquito del inicio, de quién fue esta idea de instalar una radio acá en la Antártida. Bueno, la idea era justamente en función de,
3: de la primera invernada en Belgrano que... Eh como insisto en, en, en el primer párrafo que dije, era dificultosa por, por las condiciones de aquella época y no escuchábamos en realidad prácticamente radios o las radios que nosotros escuchábamos eran radios extranjeras y uno realmente lo que quería era tener una motivación de una radio que fuese con una filosofía, digamos, de tipo local. Y, y más o menos ese es el disparador de, de todo el tema este de, de la idea de instalar la radio bueno eso se conversó aquí en Buenos Aires y en una forma eh, un tanto privada porque quería eh, existir un factor sorpresa para, para instalar la radio este se fue consiguiendo eh, digamos merced a, a bastante esfuerzo trámites burocráticos que bueno que, que, que tuviésemos el aval para instalar la radio eso se, se se cristaliza en 1979 y nosotros viajamos en la inauguración del viaje de hielos, de, de la prueba de hielos, del rompehielos y de Y ahí se llevó todo el material para poder instalar la radio. Cuando llegamos en septiembre de 1979, fuimos con un grupo de técnicos de Radio Nacional eh, y, y técnicos nuestros del ejército. Y bueno, comenzó la instalación de la radio, que fue bastante difícil. No teníamos el transmisor que tienen a ustedes ahora, que es un transmisor, eh, digamos, de característica técnicas distintos, eh, paneles de la radio, de, de la casa no donde está instalada la radio para poder introducir ese transmisor y después, bueno, una serie de cuestiones que, que realmente hicieron un tanto dificultoso este tema, pero finalmente se cristalizó.
2: Usted tenía algo que ver con el tema de la radio, por su especialidad y demás,
3: Primitivamente nosotros éramos mecánicos radiotelegrafistas, después cambió la denominación y pasamos a ser mecánicos de equipos fijos, en realidad la misma función pero con distinto nombre, pero aparte siempre me apasionó la radio, eh, yo soy radioaficionado, pero aparte, eh, digamos desde mi infancia la radio me atrajo totalmente, permanentemente.
2: Bueno, vinieron preparados con todo lo que respecta a lo técnico de la radio, pero también vinieron para hacer ese programa, vino gente especializada para eso.
3: Bueno, en primer término, este, no teníamos una preparación intelectual profunda de las técnicas de la radio. Tuvimos una capacitación, en el caso mío, primero en el Iser. Este, y después en Radio Nacional, realmente la gente se portó excelentemente con nosotros porque, digamos, nos dio todos los avales que nunca son suficientes, pero de cualquier forma fueron eh, útiles para, para poder operar en la radio. Y, y bueno. Eh, en el momento de, de viajar, como dije en un principio, vinieron dos técnicos que eran de la, de la vieja empresa nacional de telecomunicaciones y vinieron dos expertos en, en torres, digamos, para, para elegir las primitivas antenas de Radio Nacional. Bueno, eh, munidos de todo eso, empezamos a, a idear con todo el grupo, con la dotación de base Esperanza y el portín Sargento Cabral del 78-79, este, cómo este, poder empezar con programas unitarios. El primer programa se llamó Horizontes de Hielo y bueno, hacíamos un poquitito de, de anecdotario antártico de historia, de comunicación con otras bases, este, de difusión de música, sobre todo musical, música folclórica música de tango, y más o menos dentro de esos parámetros este, fueron los inicios que en realidad fueron totalmente rudimentarios, pero después bueno vinieron las etapas posteriores con ustedes, que ahora con, con el empuje, la dedicación y el sacrificio, este, están siguiendo con la radio en el aire y a través de...
2: Internet. Bueno, ahora hablando del programa que hacían, lo hacían diariamente, ¿quién acompañaban en el...? Bueno, en, en la primera este, nos
3: acompañaron eh, dos sargentos primeros, Barbagallo eh, era uno y el otro... A ver... De Carli, sí, Carlos de, eh, Eduardo de Carli. El otro era Horacio Gallo, Esos eran los, los que estaban en la dotación de 1978 de la Base Esperanza. Y bueno, yo que, que llegué este, con el rompehielos eh, Irizar.
2: ¿Y por qué dice primera? Bueno,
3: porque era la primera dotación que estaba en ese momento en Paz Esperanza. Después vino la segunda y ahí ya este, había un sargento primero de apellido y otro de apellido Pose. Y yo participé en las dos oportunidades, con una dotación y con la otra dotación,
2: la, eh, la que estaba y la que entró. O sea, se quedó dos años seguido acá en la Antártida. No
3: pero sí fragmentado. Eh, en el 79, yo por abril este, eh, volví acá a Buenos Aires.
2: Ah, también leímos que le acompañaban dos señoras. ¿Esa fue en la segunda? ¿Es en la segunda parte? En la
3: primera parte había dos señoras. Sí. Una era la señora de un primer alférez Graf y la otra era la señora del médico, del doctor Parigi. Y, y en la segunda vino la, la señora del de jefe de la base, que era el mayor Calmón. Y también otra chica de apellido Arnuil que tuvo justamente familia, alumbró a su hija aquí en la Antártida, que en la actualidad es abogada.
2: ¿Todos hacían el curso para venir?
3: Bueno, en un principio el curso lo hice yo solo. Eh, año 1978 ya para la dotación del año 79 comenzó el primer curso regular en el y con alguna práctica en Radio Nacional
1: Juan Carlos ¿nos puede contar de alguna anécdota que recuerde en, el, en ese año de la construcción de la radio?
3: Sí, en realidad este, anécdotas hay, hay alguna bastante jugosa eh, me acuerdo que bueno uno tiene a veces que, que agudizar un poco el ingenio y a mí me gustaban grabar sonidos, entonces dentro de los sonidos que cabían aquel entonces cuando todavía teníamos perros polares, yo me acuerdo que salí con el, el perrero que, que manejaba el trineo y yo con mi grabador, entonces este eh, hay voces de más que se le daban así a los perros, sobre todo al perro guía, que, 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 digamos, eh, es el que conducía el trineo eh, y entonces las voces del que manejaba eran bueno, siga, siga, o, o, o dre, o pare, eh, los perritos eran muy obedientes a todo eso. Entonces yo grabé todas esas voces, el deslizamiento del trineo sobre la nieve y en un momento determinado para comprobar la calidad de la grabación yo me siento sobre el borde del trineo y este, le doy este play al regrabador. Y claro, cuando el perro guía sintió, siga, siga, el perro arrancó. Y bueno, nosotros caímos a un costado del trineo, Así que creo que es una anécdota bastante jugosa.
2: Sí, muy divertida también. Tal cual. ¿Nos puedes contar del primer día de la transmisión? Cuéntenos bien cómo qué pasó ese día.
3: Nosotros le pedimos permiso al jefe de la base, que, que bueno, él accedió. Y también al sacerdote, que era el padre de una aventura de Filippis en aquel momento que era un poco reticente, que era muy, digamos, ortodoxo con respecto eh, a sus prácticas religiosas, pero accedió a que le grabáramos la misa de gallo. Y entonces, la misa de gallo, después por las frecuencias del móvil marítimo, que ustedes pasan permanentemente el meteoro, no sé sea, ahora, a Marambio o a Orcadas, entonces nosotros previamente a las 12 de la noche, difundimos los villancicos y la misa de gallo en su totalidad. Y me acuerdo que hubo muy buena repercusión, sobre todo con, con las bases que eran hispanoparlantes este, y sobre todo con, con Chile, que había cierto litigio en ese año. Eh, después, bueno... Eh, eh, cuando fue la inauguración real de la radio, vinieron eh, un locutor oficial de Radio Nacional y un técnico también de Radio Nacional, que son los que en alguna medida estuvieron presentes junto con todo un protocolo y con gente que vino de la Secretaría de Comunicaciones, del Comando de Comunicaciones y de Radio Nacional.
1: Leí por acá, leí también eh, uno de estos días que, que todo fue a pulmón, ¿no? Que se usó pico, pala, que tenían que licuar el hielo para hacer el agua, todo eso fue así realmente. Y también eh, había soldados voluntarios, ¿no? Sí, exactamente. Eh...
3: En aquel entonces había este, una posibilidad de que los diesen así, este, muy buenos antecedentes, eh, pudiesen este, ir a las tareas del grupo de trabajo en verano. Así que realmente muy buenos recuerdos de todos ellos tengo. Y a veces periódicamente sabíamos reunirnos eh, una vez por año en una isla del Delta este, a disfrutar y a comentar todo lo que había pasado. Y la votación también porque realmente insisto eh, eh, había que paralelamente hacer el basamento de una de las casas y también este, solidificar todo el, el, digamos lo, el aparato de la radio y eso sí este, llevaba su tiempo y las antenas como en algún momento dije este, eh, bueno ustedes saben de que hay una torre que se planta y después tenemos tres tensores así eh, digamos alrededor que, que la sostienen o sea que hay que hacer un pozo ahí, este, eh, digamos, donde va la antena y donde van las tres riendas que la que la sujetan, va la torre, ¿no? Y, y bueno, y después llenarla. Entonces en aquel momento este, me acuerdo que se utilizaba eh, piedras este, chiquititas eh, a modo de, digamos, de lo que ahora se hace el hormigón, este, hay un poco de arena de la costa y después bolsas de Portland que, que venían de Buenos Aires se le agregaba fraguante rápido, había que, que hacer el agua. Bueno, ahora ustedes tienen la laguna, creo que desde allí este, se abastecen del agua para las casas de, de, del fortín. Pero en aquel momento nosotros teníamos que eh, bueno juntar esa agua, hervirla en tambores y entonces eh, con eso fabricar el, el hormigón. Y eso después se vertía dentro del pozo ese que sostenía la torre y de los tres laterales que, que después sujetaban los tensores.
2: ¿Cuándo fue la última vez que pisó la Antártida? Bueno, la última vez fue en 1991.
3: O sea, en marzo del 92 eh, me replegaron.
2: También cumpliendo una campaña de verano. con
3: eh, Bueno... Eh, yo me acuerdo que fue fue muy emotivo todo porque justamente en esa vuelta de la Antártida replegaban todos los perros polares. Uno con, lo, con los perros tenía como un trato muy especial, uno es como que, que se enamora. Yo me acuerdo que con el padre de Filipis a veces ganábamos de comer y... este y, y el padre eh, es como que tenía un lenguaje eh, que, que hablaba con los perros, ¿no? Y los perros, claro, cuando uno se acerca para, para darles de comer, es como que hacen cabriolas, que están agradecidos, que, que se apoyan en nosotros, así la, las patitas de los perritos a la altura de nuestros hombros. O sea que el hecho de ver replegar a todos esos perros que abandonaban definitivamente la Antártida para ir a algunas zonas de la cordillera, este, es como que. que que no se era realmente para, para que se derrame alguna lágrima.
2: Él supo algo después de su historia? Sí algunos, sí, algunos quedaron en Ushuaia y otros
3: fueron así este, en la cordillera que los gendarmes los utilizan generalmente también, pienso, en la actualidad para algún tipo de tarea. Pero realmente en Antártida eran, eran importantes. Yo me acuerdo que incluso, yo no quiero excederme en lo que hablo, pero, pero por ejemplo ustedes ahora tienen esas motitas antárticas que, que son excelentes, que levantan velocidad este y, y bueno que hacen las tareas con más efectividad. Pero en aquel momento el perrito estaba tan identificado con nosotros que cuando transitábamos, sobre todo en los tiempos de base Belgrano este, eh, en, en aquellos terrenos, ellos percibían una grieta y a veces cuando, cuando estábamos acercándonos el perro guía clavaba sus patitas y es como que nos anunciaba cuidado hay una grieta, realmente yo tengo un recuerdo muy especial sobre los perros, lo que sí, este, yo pude haber conocido acuaron que se llamaba Yukon y que fue el que en aquel entonces comandando a, al team de perros del trineo me hizo revolcar por el suelo. Eh, sí, después este, me acuerdo que comentaban de un perro que se llamó Complejini, ahí en Vase Esperanza, y era un perro que era tan mañero y tan habilidoso que no era perro guía, era un perro que estaba detrás en el team de perros, y que él no sabemos cómo y por qué, él despacito se iba desembretando de las redes que lo, que, que lo contenía, y él trotaba a la par del otro perro, pero no hacía fuerza. Ese era el sí. famoso complejín, de ahí de base de esperanza.
1: Y bueno, sabemos que después de tan arduo trabajo, ¿no?, finalmente el 20 de octubre del 79 a las 11 y 20, ¿no?, un día sábado se... Eh, comenzaba a transmitir el programa desde acá, desde base Esperanza. Sí, exactamente,
3: eso fue, fue conmovedor. Todo eso, este, bueno, eso se grabó previamente, había todas palabras de protocolo, este, y bueno, la radio funcionaba en aquel entonces, me acuerdo que empezaba a las 8 de la noche y terminaba... Sobre la madrugada, me acuerdo a que empezaba con la marcha, la canción del ejército argentino Y terminaba con un toque de silencio Que realmente uno en aquel momento, en la Antártida, alejado de la familia Es como que en alguna medida lo sensibilizaba y nos hizo vivir quizás las mayores emociones de nuestra vida
1: ¿Cómo anunciaste el primer programa? Bueno, eh, en realidad a la noche eh, el
3: programa empezaba eh, con, directamente con la canción del ejército argentino, que es muy conmovedora. y Entonces decíamos nosotros, este, con la canción del ejército argentino, grabada por la banda militar, dirigida por el maestro de Rubo, comienza nuestro programa Horizontes de Hielo, eh, presentaba bueno, a quienes este, en ese momento nos acompañaban y largábamos ese primer programa que se llamó Horizontes
1: de Hielo. ¿Nos podrías dejar un mensajito, o un saludo por los 40 años que va a cumplir tu radio que seguramente amás y llevas en el recuerdo? Y a todos los antárticos, ¿no?
3: realmente este, lo que valoro es la continuidad de todo esto porque es difícil, yo creo que uno va con una sarta de conocimientos adquiridos, ya sea en el INSER ya sea en Radio Nacional, pero cuando realmente se posiciona tan cartera se trata de que tiene que entregar todo de sí para esa serie de programas que están en el aire entonces yo les digo el mejor recuerdo que tengo no es el recuerdo de, de la emisión oficial de la puesta en el aire, cuando nosotros, después de, de bastantes sacrificios, porque lamentablemente ese año se quema la Casa de, de Base Esperanza y tuvimos que bueno, subsistir con, con elementos improvisados y la, de, de la dotación, porque se nos quemó material de difusión. Y entonces, me acuerdo que ese día. Que, que el transmisor puso en el aire las primeras emisiones de prueba yo me acuerdo que yo dije habíamos pasado música eh, con la milonga La Primavera de y por Víctor Velázquez y en ese momento musicalizados por La Primavera Recuerdo que yo dije en su frecuencia de 6.030 kHz en la banda de 49 metros está emitiendo en prueba y para el mundo LRA 36 Radio Nacional Arcángel de Salgabariel desde Bahía de Esperanza en el sector antártico argentino.
0: En recuerdo a nuestro cuadragésimo aniversario vamos a escuchar una milonga de Víctor Velázquez llamada La Primavera quien fuera el primer tema musical emitido por esta emisora. Nacional. LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional. Seguimos en Antártida Nacional. Continuamos en Antártida Nacional y vamos a seguir escuchando la entrevista que le hicimos a Juan Carlos Salvia. ¿Por qué surgió
2: tu deseo de conocer la Antártida?
3: Bueno, la intención es este, muy desde la infancia, porque yo estaba en quinto grado y una tía abuela mía me regalaba libros. Y uno de ellos fue Cuatro años en las Orcadas del Sur, de José Manuel Moneta. Y yo lo leí tantas veces que me cautivó, casi que me lo aprendí de memoria. Y, y bueno, ahí entró mi pasión por la Antártida. A ver, ¿cómo podía ser para conocer la Antártida? Y bueno, ingreso al ejército y en función de eso intento en un principio no pude había bastante gente para las preselecciones y yo pude cristalizarlo recién cuando tenía 33 años que hice la primera invernada en Base Belgrano en Base Belgrano bueno eh, es donde noté la soledad y el aislamiento y después en futuras este, eh, digamos campañas de verano en Esperanza eh, eh, es como que se, se solidifica se solidificó todo eso, ¿verdad? Y, y la intención de instalar una radio en la Antártida.
2: Previo a venir a la Antártida, ¿cómo te preparaste? Sabemos que se hace un curso. En ese año, ¿cómo se hacía?
3: Bueno, nos remontamos al año 1973. Ese fue el preantártico. Eh, fue muy lindo. En aquel entonces, en la dársena... Ah, de, del puerto, había unos galpones, y, y bueno, eso en realidad cambiaba un poco la filosofía de lo que era comúnmente mi tarea, yo estaba en el comando de comunicaciones en aquel momento. Y este bueno, ahí empecé a alternar, eh, y en esos galpones, por ejemplo, eh, percibir cómo sería el tema físico en la Antártida, ese aroma muy especial, lo, los vehículos, la radio... ...y todo eso que hacía que uno incentive más el deseo de llegar... ...y bueno, después toda la experiencia de un viaje con, con lo que supone... ...el viaje en avión hasta Ushuaia... ...después el viejo rompehielo San Martín... ...que no tenía las comodidades actuales que tiene el Irizar... Este, eh, ...la llegada a base Belgrano... Eh, ...la permanencia eh, en la noche polar... ...esa noche que tiene esos cuatro meses... ...donde uno no ve este, la claridad, no ve el sol e incentiva un poquitito eh, pensar en valores propios, en valores ajo, ajenos, en la familia, en, en el Buenos Aires que estaba tan lejano. Es toda una cosa que quizás ustedes, los que están en la Antártida, lo entiendan mejor que alguna persona que no conozca la Antártida.
2: Y la primera vez que pisaste la Antártida, ¿eh? ¿era como te esperaba? ¿Qué sentiste?
3: Y la primera vez que pisé la Antártida era en la barrera de hielos de Filchner. Yo les comenté en algún diálogo anterior sí. de que eso ya no está. Y bueno, yo ahí desde la, la cubierta del rompehielos San Martín, veía unas figuritas amarillas de, de personas que estaban esperando la llegada del buque. Y justamente lo que me llamó poderosamente la atención es cómo, al tirar los primeros paquetes, que curiosamente eran de correspondencia, esa gente se aferraba a esos papeles que llegaban desde la familia los leían y cuando yo bajé eh, pude observar lágrimas en algunos de ellos. No los llegué a comprender totalmente en un primer momento, pero sí cuando se invirtió todo esto y cuando llegó el rompehielos a buscarme, yo estaba en la situación de los que llegaban.
2: ¿Qué medio de comunicación tenían en esa época?
3: En aquel, digamos, tiempo la cosa era mucho más rudimentaria. Eh, nosotros teníamos un pack de, de elementos de radio que no se compatibilizan con los que existen ahora. No hablemos ni de telefonía celular, no hablemos de, de comunicaciones satelitales. Ahí lo que teníamos es lo que los técnicos conocemos como comunicación de HF, o sea, todo lo que sea específico de los rebotes ionosféricos. O sea, no, no, no había eh, la seguridad eh, de, del tema satelital que nos permite escucharnos como se estamos escuchando ahora y teníamos, bueno, después otra comunicación a través de los equipitos chiquitos que ustedes sí deben tener ahora, que son de, de VHF para comunicaciones cortas con gente que está en patrulla este, en fin y, y bueno, y, y las ionosféricas como yo te decía anteriormente para comunicarnos por la vieja radio Pacheco que ya no existe o como comunicaciones de radioaficionado que ahora prácticamente nosotros los radioaficionados somos muchísimo menos de lo que éramos antes cuando eh, algunos tenían que fabricar sus propios equipos y, y ahora bueno todo eso se supera porque alguien teniendo un buen poder adquisitivo puede comprarse un equipo de calidad y, y con más confiabilidad comunicarse en esa época no cómo era el clima bueno, el clima yo creo que no varió tanto, varió levemente porque, bueno, evidentemente el calentamiento global, eh, digamos las cifras ahí que marca la temperatura han subido un poquitito, pero me asombraba las temperaturas muy bajas. Yo recuerdo con el meteorólogo haber salido desde la base Belgrano hasta la pagoda a medir la temperatura y esa vez me asombró, eran 58 grados dos décimos bajo cero. Base Belgrano es eh, la base más aislada en este momento. Bueno, Belgrano 2, la que está más al sur y es la que sufre temperaturas más bajas. Y bueno, eh, teníamos lo que ustedes también perciben ahora, de vez en cuando algunas tormentas fuertes, ese blanqueo que molesta un poquitito y nos desorienta cuando salimos nosotros a la superficie. Eh, teníamos también nevadas frecuentes, después en las últimas yo llegué a percibir algunas lluvias, cosa que en, en la antigüedad no, no existían o sea, son pequeñas variantes, pero yo creo que el clima en la Antártida debe ser muy muy parecido al que yo tenía cuando inverné por primera vez yo no sé si ustedes ahora en base Esperanza pueden ver alguna aurora austral pero realmente lo poco que se veía en Esperanza en ese sentido, era totalmente distinto a unas maravillosas auroras australes que teníamos nosotros en Belgrano. Y había, no sé si ahora seguirá viendo pero supongo que sí, este, gente científica de la Dirección Nacional del Antártico que se ocupaba específicamente de, de hacer toda una historia sobre las auroras australes.
2: Ahí fuiste bautizado como antártico, contanos de, de ese día.
3: Ah, correcto. Fíjate que en aquel tiempo, creo que sigue existiendo ahora, cuando nosotros cruzábamos el llamado Círculo Polar Antártico, es como que, yo me acuerdo que en el primer viaje del rompehielos, es como que si toda la formalidad militar eh, no existe, entonces el comandante del buque es como que cede el mandato y a todos nosotros los que éramos, digamos, que no no éramos antárticos, teníamos que sufrir una serie de cosas. Yo creo que, que me asombré porque, bueno, fue leve el castigo que yo recibía, pero había gente que que, que estaba así, como disfrazada, eran como verdugos que, que iban con con unos supuestos garrotes, que no dolían, pero, pero que bueno, improvisaban, así con el, el torso este o la cara tapada, me hicieron servir café ahí en la camareta. Este, y bueno, cruzado todo eso, eh, volvíamos a la normalidad al otro día.
2: En los tiempos libres, cuando no estaban trabajando, ¿cómo pasaban sus ratos libres?
3: Bueno, eh, yo creo que siempre los que estamos en esta especialidad que amamos, que es la radio... ...es como que realmente se hace, eh, digamos, mucho más eh, más buena la permanencia... ...más linda, más placentera... ...primero porque vos comunicás a la gente... Eh, ...y segundo porque, eh, bueno, uno ama la profesión y ama lo que está haciendo... ...ahora, eh, después, este, en aquel entonces éramos cuatro los operadores de radio... ...o sea que, que podíamos este, turnarnos en distintas cuestiones... ...y asumir también otros roles en la base... Eh, no sé cómo ahora le dicen al rol de la María, que, que bueno, en aquel entonces éramos todos hombres, ¿no? Y María era el que tenía que, que servir la mesa, que lavar los platos, eh, que hacer todas las funciones que hacen para, para ese tipo de servicio. Y cuando estábamos libres, por ejemplo, algún fin de semana y que el tiempo lo permitía, salíamos afuera. En Belgrano había un lugar que se llamaba La Hoya, donde se podía esquiar y entonces practicábamos esquí o cola patín, como lo deben llamar ustedes también. Y este y después caminar, sobre todo caminar. A mí lo que más me digamos me ilusionaba, me fantaseaba, era esas noches muy contadas en que el cielo estaba absolutamente descubierto y ver las estrellas en la Antártida era algo que realmente maravillaba. Yo creo que en ningún lugar del mundo brillaban las estrellas el tono que se veía en la Antártida.
2: Bueno, nos, nos contaba Cristina, tu señora, eh, que escribiste un libro. ¿Es así?
3: Eh, bueno, sí, en realidad eh, yo escribí dos libros. Uno cuando cambió el siglo, desde el 1999 al 2000, que se llamó 24... ...poemas y una opereta... ...y ahora nosotros... ...bueno esto fue de Cristina... ...viste que ella es como que es una motivadora de todo... Sí. Eh, ...se le ocurrió para nuestro casamiento... ...te habrá contado que nos casamos de grandes ...hace seis años... ...y este y entonces decidimos obsequiarle uno... ...a cada participante de, de, digamos de, de, de la fiesta que hicimos... ...y el libro se llamó El amor en el séptimo piso... Y justamente hay un pasaje que yo dedico a Antártida, otro que dedico a la radio y otro que dedico al tango, que en alguna medida son las tres pasiones que tengo.
1: Bueno, ¿y el otro libro cuál es?
3: Se llama este 24 poemas y una opereta. Es un libro, sí. eh, digamos, de tipo personal, donde yo trato de, de, de hacer notar para quien quiera leerlo sí. eh, la, el impacto del cambio del milenio, eh, 1999 a 2000, cómo eran nuestras costumbres en algún momento y después algún tipo de lo que puede ser la valoración de la familia, la valoración de los amigos los recuerdos de la infancia la importancia de papá de mamá, de, de, de algún amigo de la infancia, del hermano que yo no tuve porque soy hijo único y después había una opereta que se llamó Café del Abasto, que en alguna medida la escribí porque estaba en un taller de tango danza y como era próximamente el aniversario de la muerte de Gardel eh, los que conocían digamos esa pasión que yo tengo por la escritura, dice, no te animás a hacer un tipo de sainete que se refiere a Gardel. Y bueno, eso se llamó Café del Abasto, ocupa la mitad del libro y es como una obra teatral en un solo acto donde se evoca aquel pasado de 1935.
1: ¿En uno de esos puede ser que hablaste sobre los perros antárticos?
3: Bueno, yo soy muy bichero, realmente me gustan, acá estamos en un departamento, no podemos tener perros, pero tenemos dos gatitos, pero siempre amé los perros, desde pequeño me acuerdo que el nombre de mi primer perro fue Capitán, eh, y fíjate vos qué similitud sí. con el ejército, ¿no? Tal cual. mi perro Capitán. Y, este, y los perros antárticos me reencontraron con todo eso porque, digamos, a pesar de, de que uno tiene que tratarlos con cierta rigidez para que te obedezcan pero es increíble la forma en que el perro eh, este, establece como una simbiosis con el hombre ¿no? que fue tan útil y la pena enorme que me dio cuando este tratado antártico dentro de los considerando dice que no pueden habitar el suelo antártico animales que no sean autóctonos yo les agradezco infinitamente todo esto, la, la verdad que me conmueve. Vos imaginate que hay como una barrera generacional, que no es que nos separe, nos une pero es como que uno a veces se queda quietito y ve maravillado cómo ustedes, una juventud maravillosa de la Argentina, están siguiendo la tradición de aquellos viejos pioneros de 1904. Y está uno como que se siente autorrelegado en alguna medida porque todo este progreso fabuloso que nosotros podemos gozar en este momento establece una diferencia entre el antes y el después. Pero yo creo que todo vale.
1: Y sí, aparte a todos nos interesa, ¿no? Porque es que yo recuerde, por ejemplo, en la escuela nunca supe mucho de la Antártida. Y mira, vos me hablás de 1978, que estabas por acá, y yo recién estaba naciendo, por lo menos en mi caso... Así que ver todo esto y saber de la historia de lo que se vivió acá es muy interesante. Sí, muy importante porque hace más de 100 años que estamos. Sí. Que la Argentina está acá en y la Antártida. El poder, y el poder compartir las historias que, que vamos recolectando ¿no? de gente que estuvo en ese tiempo y compartirlas con nuestros hijos que están hoy viviendo en este lugar. ¿Qué significa para vos
2: la Antártida?
3: Bueno, la Antártida desde el punto de vista pragmático es nuestro sexto continente. Tenemos un país que, no todos lo entienden, es bicontinental. Una parte está acá, en el continente, en el sur de digamos de esta República, nuestra Argentina, y se proyecta a la Antártida. Y después, desde el punto de vista un poquitito más sentimental, es, es como esa primera novia que pudimos haber tenido y que nunca la vamos a olvidar.
2: ¡Qué lindo, Juan Carlos!
3: Antártida Nacional.
2: LRA 36.
0: Arcángel San Gabriel. Por Nacional.
2: Muchas gracias, Juan Carlos, por todas las historias que nos contaste de los inicios de la radio, ¿no? Muy interesante todo y todas tus invernadas y se nota. En tu voz la emoción de que la Antártida realmente está en tu corazón, ¿no? Y también agradecemos a Cristina, que fue nuestro nexo con él. Gracias a ella pudimos hacer esta entrevista
1: muy enriquecedora, así que muchísimas gracias a los dos. Bueno, y les contamos también a nuestros oyentes que nos estamos preparando, ¿no? Para la fiesta, la gran fiesta que vamos a tener acá en La Base, el día 20 de octubre, el domingo, mañana. Les recuerdo que nuestra vía de contacto son el, por correo electrónico lra36 y los teléfonos el 0297 444 5414 y el 444 5319 interno 216 y las repetimos por el tema de que mañana vamos a estar saliendo eh, en vivo y en directo a las 9 de la mañana para todos aquellos radioaficionados que nos escuchan desde Argentina y de todas partes del mundo. Eh, van a poder, eh, en el momento que estemos al aire, mandarnos sus mail, pedirnos la, nuestra tarjeta QSL, como siempre lo hacen. Y bueno, llamarnos también, ¿no? Van a poder salir al aire, el que quiera hacerlo. Va a ser algo muy lindo que preparamos con mucho cariño para todos los que nos acompañaron este año, en, en nuestros 40 años y en todo, ¿no? Eh, lo que lleva de tiempo en nuestra emisora. Sí, sí,
2: eh, vamos a estar, eh, el programa va a estar dedicado a los comienzos de la radio, vamos a poner algunas frases de, de esta entrevista tan enriquecedora que nos dio Juan Carlos, temas musicales, vamos a arrancar, vamos a tratar eh, saludos, los temas musicales des, que transmitieron en ese, en ese día tan importante. Vamos a revivir un poco ese día. Así que va a ser algo muy lindo que tenemos preparado. Y, bueno, después, obviamente, como dijiste, Sabri, el festejo acá en La Base Esperanza, ¿no? Que 40 años no lo cumple cualquiera.
1: Así es. Así que, bueno, yo me despido hasta el sábado que viene. Los esperamos mañana. Y muchas gracias por estar ahí, como siempre. Tal cual.
2: estaremos en el próximo el programa contándole todo lo que fue nuestro aniversario acá en La Base, ¿no? Así que será hasta el próximo sábado.
0: Yo también me quiero ir despidiendo. Y también agradecerle a Juan Carlos Salvia que nos mandó al el correo electrónico parte de, del libro que escribió y en el que pudimos sacar el soneto que él escribió dedicado a nuestra radio, que dice En la ladera de un monte y con perspectivas agrestes, con hielo en el horizonte y entre nevadas frecuentes una caleta lindera muestra una antena que emerge, lanzando al aire su diestra, argentina y elocuente. Dice que el sur se desliza tras de los mares helados, que el vértice no fenece en la isla de los estados, y el ande sumerge rocas en el océano atlántico que majestuosas emergen en nuestro sector antártico. Con el signo del arcángel anunciando al nazareno, se bautizó en este suelo la emisora más austral, orgullosa, nacional, didáctica y competente, evocativa en la historia, generosa con su gente. Solidaria en la memoria de quienes constantemente reconstruyen su pasado y enaltecen su presente. Hasta el próximo sábado.